Hoi, wat leuk dat je luistert naar de vierde aflevering van het vierde seizoen van de Groen en Gezond Almere podcast. In de vorige aflevering hoorden we Bauke van der Veen enthousiast vertellen over de korte keten en het lokale voedsel wat er in en rondom Almere wordt verbouwd. Wist je bijvoorbeeld dat er in Almere buiten prachtige kassen staan waar heel veel lekkers in wordt geteeld? Pak soy bijvoorbeeld, maar ook komkommers en puntpaprika's. Of wat dacht je van Surinaamse sopropo? Gewoon in Almere buiten. Veel van ons eten hoeven we dus niet van ver te halen, maar groeit lekker dicht bij huis. Vers uit de Almeerse grond. Van de voeten in de klei gaan we na het onderzoek naar voedselgerelateerde vraagstukken. Want er ligt een aardige opgave om het systeem hoe het nu is flink onder de loep te nemen om voedselproductie en consumptie duurzamer, gezonder, groener en klimaatvriendelijker te maken. Want ook morgen moet de mens goed gevoed worden. Zo is de Flevo Campus de plek waar innovaties op het gebied van stedelijke voedselvraagstukken door onderzoekers, docenten, studenten, ondernemers en voedselveranderaars in de praktijk worden gebracht. Een van die onderzoekers is Femke Mosch. Zij gaat ons van alles vertellen over de onderzoeken die Flevo Campus uitvoert en hoe dit strookt met een van de vier pijlers van de Floriade, namelijk Feeding the City. Luister je mee? Mijn naam is dus Femke Mos. Ik help voedbedrijven innoveren. En dat kan dus zijn een overheidsinstantie zoals Flevo Campus, waar ik nu werk. Het kan ook zijn een bedrijf wat wil innoveren, wat bijvoorbeeld levert aan retail of voor de retailer zelf. En ja, dat doe ik eigenlijk altijd vanuit het consumentenperspectief. Dus uh, altijd om bijvoorbeeld een teler die aardappels teelt, die denkt dan echt vanuit de teelt en de praktische dingen. En hoe krijg ik zoveel mogelijk opbrengst van mijn land? Ik kijk meer van, oké, okay, wat doet iemand nou eigenlijk met een aardappel? Of met een broccoli of een spitskool? of een gewone kool, of wortels, of maakt niet uit wat van het land komt. Maar om te kijken, oké, okay, wat is dan de toepassing in de keuken... en hoe eindigt dat dan op het bord? En dat is altijd weer een heel ander perspectief... als waar de boer of, de, of het bedrijf uh, wat bijvoorbeeld uh, paddenstoelen teelt... of uh, de retailer zelf mee bezig is. Hoe ben je hier beland? Nou, ik kom dus oorspronkelijk van... heb ik gestudeerd op Design Academy. En uh, op Design Academy gaat het... het is een ontwerpschool, het is een designschool. Maar... Voordat je eigenlijk begint met ontwerpen, moet je eigenlijk altijd afvragen... wat is het eigenlijk wat ik ontwerp? Uh, en als we dan hebben over een stoel... Nou, dan gaat het eigenlijk niet per se over de stoel zelf of over het object... maar om eerst te analyseren, wat is eigenlijk nou, wat is een stoel? Het gaat eigenlijk over het zitten. Dus iemand wil zitten en daarvoor gebruikt hij een stoel... maar heeft hij dan vier poten nodig en een zitvlak, een leuning... en een armleuning en een rugleuning? Of kan het ook iets heel anders zijn wat wel dezelfde functie opbrengt. Dus bijvoorbeeld een netstructuur waar je in zit... of uh, misschien een hangmat of uh, uh, misschien één paal. Uh, <laughs> ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Maar het gaat eigenlijk over de, dus de essentie van uh, hetgeen je ontwerpt. En daar geef je vorm aan. Nou ben ik dus een hele slechte vormgever. Want ik kan niet, tenminste uh, vind ik zelf... maar was ook niet op Design Academy altijd echt heel erg gewaardeerd. Maar ik kan wel heel goed tot de kern komen van... een uh, van een vraag en ook daardoor goed, ja, wat is er nodig om dus die stoel dan te ontwerpen? Maar dat kan dus ook gaan over een voedselsysteem. Dus wat is nou precies wat we willen in dat voedselsysteem en hoe kunnen we dat anders ontwerpen? Kunnen we er op een hele andere manier naar, naar kijken? 
Toen heb ik zes uh, tot zeven jaar gewerkt als uh, consultant in de voedsel, voedselindustrie, om het zo maar even te zeggen. Dus voor retailers en voor toeleveranciers, maar ook echt voor, uh, voor telers. En nu zit ik dus uh, bij Flevocampus uh, een groot gedeelte van mijn week. En daar doe ik eigenlijk hetzelfde nog steeds tot de kern komen van de vraag. En kunnen we daar een andere oplossing voor bedenken? Dus we zijn bijvoorbeeld bezig met de supermarkt van de toekomst. Ja, ik denk niet dan meteen aan een, aan een, een ruimte waar schappen gevuld staan met producten. Want ja, het zou ook uh, gewoon zoals wij nu zitten te praten. En dan uh, opeens komen de boodschappen binnen en we zitten in een heel andere setting. Als, dus hoe ziet die supermarkt van de toekomst er precies uit? Want wat is de, de oorspronkelijke vraag dan binnen de Flevolcampus? De Flevolcampus is eigenlijk in het leven geroepen. Omdat er, nou, we hebben natuurlijk in Flevoland een beetje... Nou, niet een gek systeem, maar het systeem is gewoon ontstaan zoals het is ontstaan. Dus er is niks geks aan, maar we hebben een heel groot producerend achterland... waar echt heel veel tonnen met aardbos en, en dat, uh, wortels en zo uh, van afkomen. En we hebben een stad, meerdere steden, Almere, Lelystad en Meloord... die van karakter allemaal heel erg verschillen. Maar met eigen problematieken als uh, bijvoorbeeld nou ja, eenzaamheid... zou je dan niet meteen kunnen relateren aan voedsel, maar Toch eigenlijk wel. wel. Ja. Uh, want heel vaak uit uh, onderzoek is ook gebleken dat uh, als mensen samen eten... dat ze gelukkiger zijn, zeg maar. Een soort van happy food. Maakt niet eens uit wat je eet als je maar samen eet. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook veel obesitas uh, in Almere en heel veel onder jongeren. Dus dat is ook wel echt iets waar we als stad iets aan moeten doen. En zo zijn er nog meer uitdagingen in het voedselsysteem. En daarvoor is Flevocampus in het leven geroepen om dus daar oplossingen voor te ja, bedenken. Maar goed, dan moet je dus eerst onderzoeken wat dan de huidige status is. En het onderdeeltje waar ik voor verantwoordelijk ben, Flevocampus is wel veel groter dan hetgeen wat ik nu vertel... Maar Eén onderdeel ben ik voor verantwoordelijk. En daarin kijken we echt, oké, wat is het verleden geweest? Wat is nu het heden? En wat betekent dat voor de toekomst? En voor mij is de toekomst niet uh, 2060 of zo. Nee, morgen moet er al iets veranderd zijn. Dus we kunnen ook niet uh, te futuristisch zijn of te innovatief. Want het moet toch wel echt gewoon dicht bij de belevingswereld van de consument staan. En daarvoor heb je dus uh, een paar onderzoeksvragen geformuleerd... Daar zijn projecten uitgekomen. Ja. Kun je ons voorbeelden geven van projecten die nu lopen binnen bijvoorbeeld Almere? Ja, we zijn bezig geweest met de vraag wat drinkt Almere? En dan hadden we het eigenlijk voornamelijk over koude non-alcoholische drankjes. Om te kijken, oké, okay, wat consumeert een Almere nou en op welk moment op de dag? En we kwamen er bijvoorbeeld achter dat heel veel Almeerders ijstie drinken. Dus Unilever heeft zijn werk heel goed gedaan. Uh, ijstie green. Nou, herkenbaar. Ja. Mijn zoon drinkt er ook wat uh, pakken van weg. Ja, 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 ja. Dus dat zag ik. Maar goed, waarom drinken mensen dat nu op dit moment zoveel? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Maar we, we, eigenlijk was de hoofdvraag, oké. Okay, wat drink je en waarom? En dan was het antwoord uh, van, uh, van de deelnemers... dus hebben 350 mensen hebben meegedaan aan de survey... was uh, nou, omdat het fris is of verfrissend... omdat het gezond is en lekker. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook nog best wel een beetje vage begrippen. Want wat is fris? Dat kan zijn, is het dan de temperatuur die fris is, dus koud... Of is het de smaak? En als je dan refereert naar die icy green, dat is een frisse smaak, niet te zwaar. Dus we moeten nu verdiepen om te kijken van wat precies vinden mensen lekker aan dit drankje. En wat betekent voor hun gezond, lekker en verfrissend. Nou, waarom we dat überhaupt doen, dat is misschien wel goed om te zeggen. 
is omdat als je dus iets drinkt, is dat een individuele keuze. Dus jij drinkt nu thee, ik drink nu appelsap. En als we willen bijvoorbeeld naar een gezondere omgeving... dan is drinken echt een van de makkelijkste dingen om te veranderen voor iemand sowieso. Want je hebt dus niet aan een dinertafel zes mensen zitten... die allemaal hetzelfde moeten eten. En de meeste verborgen suikers zitten ook in drankjes. Appelsap hier, die zit ook vol met... Uh, dus als we daar bijvoorbeeld zouden kunnen bedenken van... oké, okay, we doen daar half water bij, dan heb je natuurlijk alweer een heel ander product. Maar goed, dus omdat het een individuele keuze is... en het uh, makkelijk veel voordeel kunnen halen... Een grote gesprek, impact kan hebben. Kan een grote impact hebben, ja. precies dat. Uh, dat is een onderzoek dat we doen. En dan gaan we ook steeds verder in. Dus dan kijken we ook naar smaakprofielen van de uh, inwoners van Almere. En uh, wat er bijvoorbeeld uitkwam was dat mensen zeiden... ik vind dit lekker, want het is zoet... Of mensen zeiden, ik vind het lekker omdat het niet zoet is. En sommigen zeiden, ik vind het lekker omdat het niet, niet te zoet is. Maar goed, dan weten we alsnog niet wat dan de gradatie is van ja. die zoetheid. Dus nu hebben we dan Harrison van uh, Eres, die gaat onderzoeken... wat is de gradatie van de zoetheid, maar ook hoe zijn we hier gekomen... dat we eigenlijk suiker eerst gewoon een soort van golden... Uh, ja, echt een, een dure duur ingrediënt was, totdat het, dat we het nu eigenlijk verguizen... omdat het ons zoveel negativiteit heeft gebracht. En dan kijken we dus, oké, okay, hoe staan we er nu voor? Wat is de zoetheidsgraad die mensen dan kunnen waarderen en wat niet? En hoe sluit het aanbod in de stad daar bijvoorbeeld dan weer bij aan? En dan kunnen we kijken, oké, okay, match dat? Of moeten we dan daar een ander beleid op voeren? En uiteindelijk is bleef Kampers er om het beleid ook te beïnvloeden. Dus, dus met de uitkomsten van dit soort onderzoeken... Die, ja. die, ze klinken vrij breed... Ja. maar de concrete uitkomsten die hier uitkomen... die kunnen beleidsmakers gebruiken... Ja. om kleine veranderingen, grote veranderingen teweeg te brengen. Ja. En um, je hebt tegelijkertijd een soort van inzicht... in de algemene Nederlandse bevolking. Ja, want dit geldt eigenlijk zeggen? niet echt alleen voor Almere wat we doen. Nu, nu is Almere echt ons onderzoeksstation, om het zo maar even te noemen. Maar we moeten natuurlijk ook straks naar Lelystad, Emmeloord, uh, Zeewolde, Dronten. Uh, maar ook nog wel verder daarbuiten. Want stel dat we nu iets uitvinden... en dan heb ik het nu over dat drankje... maar we zijn ook andere projecten aan het doen... Ja, stel dat dat gewoon een goed concept is en we hebben dat onderzocht en getest. Want we onderzoeken dus niet echt door middel van rapporten te schrijven. We gaan gewoon het opzetten en dan kijken we, werkt dit concept? Uh, is dit iets wat je zou kunnen opschalen? Wat zijn de voordelen? Wat is de, wat, wat... Heel praktisch ja, manier van onderzoeken eigenlijk. Ja, omdat we anders blijven we een beetje steken zo in uh, rapporten schrijven die in een laadjes verdwijnen. Daar heb ik zo een beetje een hekel aan. Nee, we moeten het gewoon gaan doen. En tuurlijk kunnen dingen dan ook niet lukken. Dat is ook goed. Dat mag. Of er komt een antwoord uit waar we helemaal niks aan hebben. Dat kan ook. Maar door te doen, weten we eigenlijk meteen... en eigenlijk nog veel sneller... in een heel veel eerder stadium... of iets werkt, ja of nee. Dat is toch een beetje learning by doing. Uh, en zo zetten we dus allerlei projecten op. En heb jij nog meer concrete voorbeelden... van wat er allemaal in uh, Almere aan onderzoeken en projecten lopen? Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld uh, werk samen met Public Food... Uh, van Floris, Floris Visser heet die. En uh, wat we daarmee opzetten is de Volkskantine. En daarmee kijken we eigenlijk... Ik vind het sowieso een leuke naam. Dat is gewoon heel ja, uh, welkom gevoel, krijg je daarvan. En in de Volkskantine is het idee dat we gezond eten... maar voor voornamelijk eigenlijk ook plantaardig eten, voor iedereen toegankelijk maken. En niet alleen maar voor de, ja, de havenmelk-elite, om het even zo te noemen. Floris onderzoekt echt hoe kunnen we ja, vanuit alle tradities en culturen die in Almere 
uh, aanwezig zijn. In alle culturen zitten wel plantaardige recepturen. Dus zonder het wiel opnieuw uit te vinden... is eigenlijk gewoon het verzamelen van alle mooie dingen die er al zijn. En daar een restaurantconcept op te baseren. En, maar daarmee ook de prijs van uh, maaltijd niet te hoog te maken. Dus dat het ook toegankelijk is voor iedereen. En dat iedereen eigenlijk kan komen eten in de volkskantine. Dat we daarmee laten zien hoe makkelijk en lekker en leuk het is om plantaardig te eten. Maar ook om het als een soort van service vanuit... Nou, niet een service vanuit de gemeente, maar... Uh, het is een publiek-private samenwerking. Dus uh, eigenlijk zeggen we in dit concept van ja, het zou goed zijn als, uh, als je als gemeente wat meer verantwoordelijkheid neemt zeg maar, in het gezond eten. Door het dus ook echt te doen, dus ook weer in dit uh, concept. En dit gaan we gewoon testen. En kijk gewoon, werkt dit concept? Kunnen we het opzetten? Waar lopen we tegenaan? Ik kan me voorstellen dat het ook cohesie brengt... tussen allemaal verschillende ja, gemeenschappen ja, in Almere... Je die, die je nu niet terugziet in het restaurantbeeld. Nee. Het is een van de meest diverse steden van Nederland qua culturen... maar dat zie je niet terug in het straatbeeld. Nee, nee het zit we de zijn grote volg... ketens. Ja, we zijn de... volgens mij de stad met de meeste fastfoodketens van Nederland. Maar als je hier op zoek gaat naar een Irakees of een Russisch... of een Pools restaurant, dat vind je eigenlijk niet. Nee. Supermarkt. Dan begint het net een beetje, maar qua restaurants nog steeds... Eigenlijk heel armoedig, als ik het mag zeggen. Ja. Terwijl, dat is echt best wel heel raar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de uitkomsten van zo'n onderzoek zouden kunnen zijn... dat mensen wel dat soort eten zouden willen eten. En tegelijkertijd ja. promoot je plantaardig eten. Ja. Ik neem aan lokaal eten. Het liefst kopen we natuurlijk lokaal in. Het is alleen niet zo zwart-wit dat als het niet, uit, niet lokaal is. Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, wij ontwikkelen laatst een product... En de, ja, met tahine een klein beetje erin, was het gewoon echt veel lekkerder. Ja, dus dan moet je dus dat ja, toch ook lekker doen? Wat is dan, ja. zeg maar, het, uh, wanneer is iets lokaal en wanneer niet? Maar natuurlijk bij voorkeur zoveel mogelijk lokaal. Maar inderdaad, eten verbindt. En ik denk dat daar ook... We zijn ook bezig met de automatiek van de toekomst. Dus een soort vending machine. De oude Vebo. De oude, ja, maar dan als mobiel apparaat bijvoorbeeld... wat dan meer een buurtfunctie zou kunnen hebben. Dus kunnen mensen uit de buurt of ondernemers uit de buurt... bijvoorbeeld die automaat een dag huren... hun uh, aanbod daarin verkopen. En iedereen in de buurt krijgt bijvoorbeeld een appje van... vandaag ligt er uh, dit en dit uh, gerecht in. Kunnen mensen dat kopen bijvoorbeeld? Nou, dan is de automaat natuurlijk niet echt per se een sociaal middel... maar je proeft wel van wat, wat, je, ja, wat je allemaal zou kunnen eten. Dus inderdaad, eten is ook echt een verbindende factor. En ik denk dat we daar ook echt in de overeenkomsten moeten gaan vinden. Dat vind ik een heel interessant speelveld. Ja. Over uh, speelveld gesproken, Floriade, prachtig speelveld. Ja. Gebeurt daar iets fysiek zeg maar, vanuit de Flevo Campus? Ja, wij hebben daar ons kantoor nu daar. Dat uh, zijn naast Food Forum, de containers die je daar ziet. Nu staan daar dus nog hekken omheen. Daarom krijgen we ook een plek in de stad, echt op de groene lopen. Dus van, als mensen van, naar de Floriade toekomen vanuit het station, naar het water lopen, dan zouden ze ons kunnen passeren. Ligt er een beetje aan welke weg ze nemen. Dus we zijn sowieso echt ook fysiek in de stad aanwezig... als inderdaad met ons kantoor op het Floriade-terrein. En ook op het Floriade-terrein gaan we natuurlijk laten zien... met alle onderzoeken die we hebben opgestart, hoe ver we zijn gekomen... en uh, wat, de, wat de uitkomst is. Maar goed, die uitkomst is ook niet echt vast. Dus ook gebruiken we straks de Floriade als soort van onderzoeksplatform voor ons... om te zien wat... Ja, mensen kunnen daar dan ook weer met onderzoeken meedoen... omdat er natuurlijk een heel groot publiek naartoe komt. Dus voor ons is het een ja, tussenpodium, om het zo maar even te zeggen... want wij gaan natuurlijk gewoon nog door naar de Floriade. Maar wel een hele belangrijke om te laten zien waar we mee bezig zijn... en wat we mogelijk al hebben opgelost... of waar we een oplossing voor aan het ontwikkelen zijn.
al die kennis en ervaring die jij vanuit je opleiding hebt opgedaan... over dat het draait om de kern van een ontwerp... dus niet om de stoel, maar om het zitten. Hoe pas jij dat toe op eetcultuur, op ingrediënten? Wat ik altijd wel een goed uh, voorbeeld vind... is uh, het, het korte ketenverhaal. Waar we dus... Ja, we willen natuurlijk... Uh, meer lokaal eten. Dat, dat vind ik ook zelf. Dat dat wel, en dat het soms ook gek is dat, dat er uien naar uh, Israël bijvoorbeeld gaan... en dat wij weer uien importeren uit uh, Nieuw-Zeeland. Dus dat die ui niet per se op ons bord komt. Maar tegelijkertijd wil ik dan ook altijd wel echt nadenken... ja, maar wat precies is dan korte keten? Dus waar gaat het eigenlijk over? Wat is nou eigenlijk de kern? En als je dat vraagt aan, 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 aan agrariërs... dan is voor hun bijvoorbeeld het belangrijkste dat ze in contact staan met de consument. En als je t- dus, die, er zijn verschillende waarden die je aan korte keten of aan lokaal voedsel kan hangen. En dan is dus ook de vraag van hoe zwart-wit moet je dan zijn... In, of iets dan 100% lokaal is of juist niet. En ik denk dat, even een voorbeeld, een groot bedrijf hier uit Almere... die bijvoorbeeld stampotten maakt voor allerlei supermarkten... die koopt dus veel aardbos lokaal in. En die koopt dan ongeveer zo ruim een miljoen kilo aardbos. En die verwerkt die... En dan uiteindelijk helpt hij dus eigenlijk maar anderhalve boer uit de bolder. Terwijl dat is een heel groot bedrijf. En, maar het, het geeft even de schaal aan van de bolder en de hoeveelheid boeren die we hebben. En dan de verwerking die wij aankunnen in Nederland. En natuurlijk hebben we ook de frietfabriek. Maar we, dus bij korte keten wil ik dan eigenlijk niet zeggen van... nou, het moet allemaal korte keten. Het is, zo, het is niet zwart-wit, het is eigenlijk altijd grijs. Uh, en als het gaat over dus meer contact tussen boer en, en burger... Dan kun je dus, ja, hoe moeten we dat dan faciliteren? En een, ander vo- een voorbeeld is dus, wij zijn een, een lokaal product aan het ontwikkelen met supermarkten uit uh, Almere. Er zijn nu 15 supermarkten aangesloten en die gaan het product straks ook verkopen. En hopelijk komt het ook op de Floriade en in de horeca en natuurlijk ook, oh, dat we daar schaal mee creëren. We hebben bijvoorbeeld de veldboom gebruikt. Nou, de veldboom is, een, is soms een beetje, hij, kan heel, hij is bitter, laat ik het zo zeggen. Uh, maar we hebben hem gewoon heel lekker gemaakt in een spread. Maar daar kon die tahin dus eigenlijk niet echt ontbreken. Want dan, ja, het, is, het geeft ook, uh, die olie geeft ook, is een soort emulgator ook. Dus die geeft ook wat structuur aan die spread. Maar dan is de vraag dus, ja, hoe hard ben je dan in het, in het wat is lokaal en wat is niet lokaal? En uh, bijvoorbeeld dan om te vergelijken met een, uh, een merk wat dan in de retail ligt, de streekgenoten... Daar gaat het eigenlijk over de personen, dus de, in, dat is in de Albert Heijn. Uh, daar gaat het over de personen die de, bijvoorbeeld de roastbeef maken of de, de vleeswaren. Maar dat gaat het dus niet per se over de productie die in Flevoland moet zijn... of de ingrediënten die echt uit Flevoland of Nederland dan komen. Maar over het gezicht, dus over de maker van het product. En zo kan je eigenlijk lokaal of korte keten op verschillende manieren insteken. En er is eigenlijk niet een manier goed of fout. Maar omdat de definitie korte keten of lokaal eten dan niet duidelijk is... krijg je dus heel veel soort van... uh, Ja, ik denk dan altijd, we moeten het kwantificeren... en duidelijk maken van wat willen we nu precies met korte keten... en hoe belangrijk is het en welke effecten willen we creëren. Dus ja, dan ga je terug naar wat is dan precies korte keten... en wat is dan precies lokaal. En het is nooit goed of fout wat mensen doen, helemaal niet. Eigenlijk kan alles ook naast elkaar bestaan. Alleen we moeten wel dan met elkaar overleggen, denk ik, van hoe realistisch zijn de dingen ook die we willen. Want die anderhalve boer die we dan helpen, dat is fantastisch. Uh, maar als het be- de bedoeling is om boer en burger dicht bij elkaar te brengen, kunnen we dan ook bijvoorbeeld meer fietsbaren aanleggen in de polder en het leuk maken om in de polder te fietsen, in plaats van dus 
die polder met die rechte wegen waar je al ziet waar je over een half uur rijdt. En als je dan tegenwind hebt dat het helemaal niet leuk is. Maar dat het leuker is om de polder te bezoeken. Want dan heb je ook het effect van het boer en burger dichter bij elkaar brengen. Dus voor mij zit dan de oplossing niet per se altijd in het eten... wat dan in de supermarkt terecht moet komen. Maar het kan ook een fietspad dus zijn. Dus ik probeer dan terug te gaan naar de kern van uh, wat kortketen of lokaal dan is... en hoe we dat dan kunnen faciliteren. Maar jij wilt dus niet stoppen bij... oh, een veldboon is lekker, ligt uh, straks bij de Odin. En klaar, ik heb mijn werk gedaan. Want nee, jij denkt dan, nee. ja, en dan ligt hij daar. Ja, ik ben en heel dan, kritisch. Dan, ja, ja. Ik, ik wil gewoon, wat is het effect wat we willen bereiken? Want als het echt gaat over die... die want hoe realistisch is het dat wij straks alle schappen vol gaan leggen... met lokale producten en wat is daar dan het effect van? Of moeten we zeggen... Nee, het gaat over dat die burger gewoon veel... Dus die pol erin gaat en die gaat op de fiets of weet ik veel. Maar. Of ja. faciliteer dan dat je bijvoorbeeld van die elektrische fietsen kan hebben... en een tour langs de boeren zou kunnen doen of zo, weet je wel. Ja, je wil gewoon doorgaan op dat wat... We, elk onderzoek begint met een vraag. Ja. Maar die vraag roept weer nog meer vragen ja. op. Ja, maakt het ook heel ingewikkeld. <laughs> maar het is wel... Ja, ja. En is Almere dan een heel leuke speeltuin eigenlijk voor al deze vragen? Spelen ja, hier heel ja. veel vragen? Ja, ik denk, dat, nou, ik denk dat we vooral heel veel antwoorden kunnen vinden in deze stad. En dat op de dingen bijvoorbeeld, uh, dat we zeggen van... Oké, okay, even terug dan naar dat drankje. Ja, er zijn superveel uh, culturen en tradities die al zelf drankjes maken. Maar wij hoeven het wiel ook helemaal niet opnieuw uit te vinden. En ik heb de antwoorden ook niet, maar er zijn genoeg antwoorden. Dus ik denk dat we daardoor juist die rijkheid moeten inzetten om uh, ons doel te bereiken. De rijkheid van al die verschillende bewoners van Almere, ja. daar input uit halen, niet ja. het wiel opnieuw uitvinden, nee. maar dat gebruiken om ons voedselpatroon gezonder, duurzamer, uh, ja. toekomstbestendiger te maken. Ja. ja, bijvoorbeeld als je het hebt over, uh, nou stel we moeten gezonder gaan drinken, uh, in uh, Azië heb je bijvoorbeeld heel veel drinking vinegars, dus en dat is dan gewoon echt een barretje waar je dus dan... Ja, net als de bubble tea bars die nu heel bekend zijn. En dan is het zuur misschien nog een, iets te, een smaak die iets te ver is, zeg maar. Het is wel heel lekker. Het is vet lekker, ja. ja. Uh, en gezond ook, maar niet opnieuw bedacht of opnieuw uitgevonden. Maar gewoon gekeken, wat is eigenlijk dus de kern van de vraag? En hoe kunnen we die beantwoorden? Ja, volgens mij kunnen we dat doen dus door onderzoek te doen. En goed te kijken hoe mensen nu al bewegen en wat... Wat, uh, waar, waar we daar de antwoorden uit kunnen halen. Want dan gaat het sneller, als ik het bij jou goed begrijp. Ja, want ik bedoel, wij zijn als Flevolcampus dan misschien ook maar tien hersenstellen, zeg maar. Terwijl, ja, met die tien ga je er ook niet altijd komen, weet je wel. Dus je moet iedereen's hoofd, zeg maar, gebruiken. En dan kunnen we samen tot iets komen wat ook gewoon het verschil kan gaan maken. Maar ik denk het belangrijkste is echt om kritisch te zijn. En dat is ook niet altijd... Ja, het is ook niet altijd misschien het gewenste antwoord... maar het is wel de manier hoe we nog achter de vraag, achter de vraag kunnen komen. Als ik als bezoeker op de Floriade ben... en ik loop langs jullie kantoren daar... wat zie ik dan concreet van jullie? We zijn dus nu bezig met heel veel onderzoeken... dus daarvan uh, gaan we de uitkomst natuurlijk presenteren... of tenminste zover we dan op dat moment zijn... 
Uh, tegelijkertijd hoop ik dat we zijn bijvoorbeeld bezig met een uh, ja, Nederlandse kroephoek, om het zo maar even te zeggen. Je kan het niet echt vergelijken met de echte kroephoek, maar uh, en een spread. En ik hoop dat je die ook kan proeven, dan in de horeca die daar zal zijn. Tegelijkertijd zie ik de Floriade ook echt als podium, waar we ook mensen nog kunnen vragen om input, om dus onze onderzoeken nog een stap verder te brengen. En ik hoop toch wel al dat we een start hebben gemaakt met bijvoorbeeld de automatiek van de toekomst. Die staat daar dan en die, daar hebben we een systeem omheen bedacht. En uh, dat presenteren we. We hebben de toko van de toekomst, waarin we uh, laten zien van ja, wat is de waarde van de toko. En dan vind ik toko eigenlijk een heel slecht woord, maar goed. Van, het gaat eigenlijk daarin meer over de eetculturen uh, en, um, en de verschillen daartussen, maar vooral eigenlijk ook de overeenkomsten. En uh, de supermarkt van de toekomst hoop ik toch echt ook wel dat we daar straks een schap hebben staan waar we al... Nou, enerzijds dus laten zien wat we doen... en anderzijds zijn mensen ook onderdeel van het experiment. Uh, zo zijn we nu bijvoorbeeld dan... Uh, gaan we ook onderzoeken van... om het nog even bij de drankjes te houden. Stel dat je beter wordt genavigeerd in het schap... en het gaat niet alleen maar over gezondheid... van laag in suiker, midden in suiker, hoog in suiker... wat er nu staat... Uh, bij uh, de drankjes. Maar het gaat over verfrissende smaak. Zoals je in wijn wordt geholpen bij, uh, uh, in het wijnschap. Over rondevolle smaken. Dat er dus beter navigatie in het schap is. Maar bijvoorbeeld ook zijn we bezig met uh, het ontwikkelen van een persoonlijk smaakprofiel. En dat zou bijvoorbeeld dan door middel van blockchain kunnen worden gefaciliteerd. Van oké, okay, dit product past helemaal bij jou. Omdat jij als consument een uh, profiel hebt ingevuld. En daaruit voortkomende waardes of de producten die jij belangrijk vindt. Dus als, als bezoeker op de Floriade ben je onderdeel van, het, uh, van onze onderzoeken. Maar ook, kun je er ook gewoon alleen naar kijken natuurlijk. Uh, maar je kunt het ook proeven, zien, voelen, ruiken. Dus eigenlijk alle zintuigen gaan we wel beantwoorden... om, uh, om al een glimp te geven van die toekomstprojecten. Wat een innoverende, inspirerende denker. Maar wel iemand die er niet vies van is om haar handen uit de mouwen te steken... Voedselvraagstukken liggen dus niet alleen in hoe je bijvoorbeeld voedsel van Almere buiten naar je bord kan krijgen, maar behelst veel meer. Neem de sociale projecten die kijken naar hoe voedsel mensen verbindt. Of hoe plekken als supermarkten of restaurants zoals de Volkskantine een verandering in bijvoorbeeld bewustzijn teweeg kunnen brengen. Of denk aan het onderzoek naar het smaakprofiel van de Almere en hoe dat ervoor kan zorgen dat mensen gezonder eten, zonder dat je echt hoeft in te leveren op wat je gewend bent. Zulke onderzoekende mensen hebben we nodig om een beetje licht te schijnen op waar we mee bezig zijn en waar we naartoe gaan. In de laatste aflevering van dit seizoen gaan we in gesprek met een fantastische denker, Lucas de Man. Hij neemt ons mee op een reis langs zijn fascinerende projecten, waarin hij op een holistische, filosofische wijze de problemen van nu tegen het licht houdt. Zo bespreken we een volledig circulair huis en duiken we dieper in de grote opgave waar we met z'n allen aan moeten werken. Lucas de Man is een tour de force en lijkt een onuitputtelijke bron van energie te hebben gevonden. Hij is met vele dingen tegelijk bezig, waarin hij altijd tot inzichten probeert te komen die noodzakelijk zijn voor de aarde en dus voor ons als mens. Deze spectaculaire laatste aflevering van het seizoen wil je niet missen. Dank voor het luisteren en tot in de volgende podcast. Wil je meer weten over duurzame leven? Kijk dan eens op de website van Groen en Gezond Almere, Groen en Gezond. .almere.nl Heb je een tip? Of wil je iets met ons delen? Laat dan een comment achter in je podcast-app of stuur ons een berichtje via jouw favoriete social media. Ja.